0: site popoca.com.br Apresenta
1: Popocast
0: Apresentação Carlos Carneiro Homem-Aranha, Homem-Aranha Nunca bate, só apanha Bem-vindos ao Popocast Hoje o tema é O fim de uma era das séries live-action para TV e streaming da Marvel Peraí, como assim? Por que o fim de uma era? Bem recentemente, né? No, no, de acordo com a data que a gente tá gravando esse programa, foi, acabou de ser anunciado a Disney anunciou todas as séries da Marvel e tá tudo indo pro canal Disney. Então, hoje, um fim na bagunça e a gente vai falar sobre o que que isso significou pra gente e para o mundo. Mentira. Pelo menos pra gente nesse programa, né? E nós não somos a SHIELD, mas os agentes de hoje são eu, Carlos Carneiro, o editor-chefe Popoca, Thiago Cordeiro, E aí? a profissional de artes cênicas, Eva Miranda, Olá, gente! e a crítica literária, Laura da Cunha. Olá! Em 2012 tivemos o filme dos Vingadores, que já foi um... Um, um, um grande um, evento. Né? Um grande crossover cinematográfico, talvez o primeiro, assim, desse, dessa extensão. E a Marvel, desde então, só cresce. E ela resolveu expandir um pouco mais fazendo as séries de TV relativamente ligadas com esse evento. né? Algumas séries mais ligadas, outras menos ligadas a esse evento. Mas que foi uma uma era de de histórias e coisas diferentes, principalmente guiadas por Agents of S.H.I.E.L.D., que começou em 2013, logo depois, e e era ligada diretamente com os eventos dos Vingadores. né? Que trouxe o o Clark Gregg, que fazia o, o Coulson... E um grande. uma grande história, um grande arco dele é justamente a ressurreição dele com o personagem, porque ele tinha morrido no filme dos Vingadores.
2: Foi a primeira grande ressurreição da Marvel.
3: É verdade. É verdade. <risos> nos cinemas. Nos cinemas e TV eu acho que sim.
2: É, foi a primeira grande ressurreição da Marvel.
3: É, é, assim, se a gente ignorar. Não, ignorar não, né? Porque eu me lembro que quando teve. Quando teve aquela série do Hulk nos anos 60 ou 70, teve um filme pra TV chamado A Morte do Incrível Hulk que foi a morte mesmo, foi o último filme que o cara fez caramba e aí morreu é. de vez aquele personagem morreu de vez aquele personagem com aquele ator
1: então não era uma grande ressurreição
3: não, pois é, eu tô, tô, co... morte, eu tô é concordando eu tô concordando teve grande a morte, mesmo.
0: mas não
2: teve a ressurreição
3: e grande morte
0: mesmo, que o ator que fazia o Hulk era enorme era
2: <risos> eles faziam inclusive com dois atores, né tinha um que fazia o Hulk sem ser o Hulk Sim. e o cara o que
3: Loverino, fazia o... O Low e o cara que fazia o David Banner, que eu não vou lembrar. Que não era, não era Bruce, era David na série. Era, né?
0: Pois na é. Na verdade, era David B. Banner. Isso, isso.
3: Mais, eu vou até checar depois o motivo da mudança de nome. Assim. Tem motivo. Tem uma
0: entrevista que o Stanley explica o motivo. E é uma das coisas mais idiotas do mundo. Ele perguntou, ele chegou para os produtores da série e perguntou... Mas, peraí, o nome do personagem não é David Banner, é é Bruce Banner. Por que que se chama de Bruce? E a resposta dos produtores. Porque Bruce parece gay.
3: Ah, meu Deus.
0: É nesse nível. Meu Deus. Isso
1: porque Ah. eles não falavam português pra dizer que o nome do cara era The Bruce.
3: Caraca, não sei o que esse pior. Tinha um brasileiro na
1: equipe. Não.
3: Devia ter. O meu, um
1: brasileiro na é equipe. o mesmo
3: brasileiro que dá os nomes lá do do pessoal do Star do, Wars. Do do Star Wars né? <risos> brasileiro Tem lá. algum
1: brasileiro. Tipo, até agora eu tô rindo com o Thiago que a gente tá assistindo The Mandalorian e o nome da Jedi é Chocatano.
3: É, assim. Eu, Achou
1: Katano. É, Onde é, você é, achei? Ah, achei Katano. A gente desfez um grande mistério
3: porque a gente tá fazendo. A gente está precisando fazer exercício, a gente foi fazer Kung Fu. Bom. E aí eu não sei se vocês lembram que na em Star Wars tem uma personagem lá que também foi zoeira, que é Cifu Dias, né? Que é Sim. Cifu Dias. E a gente descobriu que Sifu, em, é em chinês, é tipo uma espécie de mestre, é mestre logo do tipo mestre, patriarca. Vocês imaginam, uhum. a gente chegou para fazer aula tava lá, Sifu, tal, 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 não vou falar o sobrenome do mestre. Mas era isso, eu falei assim, ah, então era por isso, então pelo menos essa parte aí não tem. De repente, esses termos todos querem é dizer alguma coisa em chinês, a gente não sabe. Eu então...
1: ainda voto que tem um brasileiro zoando lá. É
3: mais chama ele zaifo.
0: Por que Zaifu? Porque é assim que traduziram Star Wars. E fica, por aí, e fica por isso mesmo. Mas voltando então aqui para o nosso assunto, que é... <risos> A primeira
2: grande ressurreição do universo Marvel, que foi com Agents of S.H.I.E.L.D., o retorno de Coulson.
0: Pois é, e aí nisso abriu toda todo uma série, né, uma, toda todo uma gama de séries da Marvel né, para o formato da televisão. E, e em uma... streaming. E em streaming. E uma coisa interessante é porque eles não ficaram num canal só. Eles saíram espalhando o, o, todas as propriedades intelectuais que eles tinham para vários canais. Então, assim, você teve Agents of S.H.I.E.L.D., que foi a primeira que saiu pela, pela ABC, mas aí logo depois teve Agent Carter.
2: Também pela ABC.
0: Também pela ABC. Aí você teve Demolidor. Netflix. Netflix. Aí você tem toda aquela, aquela série da Netflix, né? Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage, Punho de Ferro, Defensores, Justiceiro. E aí você teve, o, por, correndo por fora, aí, uma série do Legião, que, por ser da Fox, não é considerada exatamente série da Marvel, então, quer dizer, a, os estúdios Marvel não tinham nenhuma ligação com essa série, mas é uma série de personagens da Marvel que, com certeza, só existiu por conta de todo... É, e, 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 e porque tava, ficou na moda fazer coisas de super-heróis por conta de todo esse sucesso. Mas aí você teve depois aí, umas séries mais obscuras, né, que não fizeram tanto sucesso do Brasil, pelo menos não de forma tão aberta, mas tem lá o seu público cativo, que são Os Fugitivos, que saiu nos Estados Unidos pela Freeform no Brasil, não faço a menor ideia aonde que saiu. Eu cheguei assistindo pela Netflix, mas não tá mais lá. Eu acho que já foi pro Disney Channel agora. É, Inumanos, que assim. Se você não viu, né, não precisa ver, tá no Disney Channel agora, mas assim. A, a, era para ser filme, não é uma zona do caramba. Manto e a Daga, que eu não me lembro também mais o o canal que saiu, acho que foi o Hulu. Hum. E e no Brasil também acabou aparecendo no Netflix. E e uma série que saiu esse ano chamada Hellstrom, que eu não faço a menor ideia do que se trata.
3: Hellstrom, assim, eu não vi vi a série norte-americana, né? Mas ela, ela foi, acho que se eu não me engano, ela estreou em outubro de 2020. Mas ela é um personagem da Marvel chamado Diamond Hellstrom, que nos quadrinhos da Marvel, ele é uma espécie de filho do diabo, filho do satanás. E esse, esse filho do diabo não é o Mephisto, que é o Satanzan tradicional lá que a gente conhece da Marvel. É, é outro diabão lá e ele é meio que o anticristo nascido, mas que por algum motivo que eu não sei bem qual, ele vira uma espécie de super barra anti-herói. Eu acho, eu acho que os filmes da profecia estavam fazendo muito sucesso na época e alguém da Marvel falou vamos criar o nosso Damian Aí criou esse personagem aí. Vamos agora para as perguntas que, que não querem
0: ouvir que Né? Para vocês, qual foi a maior decepção dessas séries? Já vamos começar logo pelo lado ruim.
3: A minha maior decepção, sendo que assim, você tem um abismo em relação à, à segunda maior decepção, tá? E a primeira maior decepção, assim, mas é muito, muito decepcionante. Foi Punho de Ferro. Sim, mas foi muito decepcionante. E assim, eu vou explicar porque que Punho de Ferro foi decepcionante. Assim, você imagina. Um produtor falando pro, pro diretor, pro os falar assim, ó, oh, é o seguinte, a gente vai pegar um ator loiro, lindo, que tem que interpretar o mínimo necessário e vamos ter cenas de Kung Fu. Gente, não tem como isso dar errado. Não tem como isso dar errado, gente. Não tem. Você pega os filmes do Bruce Lee, Operação Dragão, essas coisas, os filmes mal têm roteiro, mas todo mundo para para ver porque as cenas de ação são boas. Agora, assim, o Punho de Ferro, ele consegue uma proeza, porque, assim, é tudo ruim. O ator é, tipo, o pior ator de todas as séries. O sujeito nem é tão bonito assim, vou deixar as mulheres comentarem. É, e as cenas de luta são muito decepcionantes. A, as cenas de luta é aquela coisa assim, a série podia ser ruim em tudo, mas ela não podia ser ruim nas cenas de luta, as cenas de luta são ruins. Eu me arrisco a dizer que a série do Demolidor, que a cena, série de cenas de luta, não são grande coisa também, são melhores do que a do, do Punho de Ferro. Então, assim, é uma coisa muito decepcionante em tudo. assim De longe, de longe, é aquela série assim, ó, não tem como errar. Bom, eles erraram. É tipo ter que a fazer série.
2: Coro com <risos> o Thiago, porque depois de você assistir as outras séries do Netflix, né, quando chega Punho de Ferro, assim, você tem um, um nível mínimo que você espera porque você já assistiu as outras coisas do Netflix. E quando você assiste Punho de Ferro, você fica. De onde veio isso? Não é possível que são os mesmos, não pode ser, não pode ser o mesmo universo, não pode ser o mesmo canal, não pode ser as mesmas pessoas envolvidas, não, é possível, porque a diferença é gritante demais. É... O ator principal, respondendo o que o Tiago comentou, né, para deixar para as meninas falarem, o problema dele não é nem que ele não é tão bonito, eu acho que ele é bastante bonito, a questão é que ele passa o tempo inteiro fazendo cara de bunda, e aí ele consegue tirar a beleza dele.
0: Eu ia comentar que ele faz cara de constipado, mas eu acho cara de bunda faz sentido também.
2: Ele fica o tempo inteiro com aquela cara que você fica olhando, assim, tipo, não, não. E não combina com o personagem, não combina com o resto do universo que eles montaram pro Netflix. Você fica se perguntando de onde surgiu aquela aberração. Porque é uma aberração.
3: Vamos fazer, fazendo uma comparação aí. Fazendo uma comparação aí com a, com a série mais conhecida. Não estou nem dizendo que é a melhor. Mas, por exemplo, com o Demolidor, por exemplo, a, as cenas de ação são um pouco melhores. O roteiro é muito melhor. O ator, é. é eu vou deixar vocês dizerem se é, bonito, se é mais bonito, mas o ator é bom, cara. O ator que faz o Demolidor lá, o cara é bom. O cara é bom Sim. ator, né?
2: Eu nem acho o cara que faz o Demolidor bonito. Mas ele é charmoso. Então, ele consegue fazer aquele aquele jeitão que você acaba achando o cara bonito. Por mais que se você analisar friamente, ele não seja, mas ele acaba passando e tem toda a questão do físico que ele trabalhou para estar ali, que é pré-requisito, né? Mas ele conseguiu chegar no pré-requisito, então, em termos visuais, é bastante interessante. Vou discordar do que você falou sobre as cenas de luta, porque eu gosto muito das cenas de luta de Demolidor. Porque eu acho que ele se propôs a um outro estilo. O lance de Demolidor não é o Air Fu, né? Não é aquela coisa plástica, super, ultra, mega, tchan, tchan, tchan que a gente ficou acostumado depois Sim. de Matrix. É, não, não é isso o, a proposta de Demolidor. A proposta de Demolidor é algo bem mais sujo, né? e talvez até por conta disso bem mais próximo da realidade. E com relação a isso, eu acho que Demolidor foi extremamente feliz. As cenas são muito boas. Eu lembro de uma da primeira temporada, que é ele num corredor, entrando e saindo de uns quartos para salvar um menino.
3: Ah, Cara, aquela cena é ótima. Muito bom. É muito bom. virou uma bom. constante, né? Séries, toda a série da Netflix da Marvel tenta fazer uma cena dessas. A, né? cena, a
0: cena do corredor da série. Toda, toda é... série passa a ter. É. Exatamente.
3: Assim, porque só...
0: aquela cena é muito
3: boa. Só um parênteses: Acho que, assim, pela época que foi lançada e pelo estilo da cena, eu nunca ouvi falar isso abertamente. Mas me parece claramente que aquela cena ali foi inspirada em Old Boy. Que Old Boy tem uma cena dessa. Né? Me parece claramente que foi inspirada ali, mas acabou que a gente lembra mais agora por causa das séries do que por causa do filme. Verdade. Mas
0: uma uma questão interessante da coreografia de luta e por que tão decepcionante em Punho de Ferro, pegando o gancho no que você comentou, é justamente isso. O Demolidor, as cenas de luta, tem uma personalidade. Existe um motivo para as cenas de luta serem daquele jeito. Foi uma opção intelectual ali da pessoa virar e decidir, não, vou, quero fazer desse jeito por conta dessa estética da série agora você não pode fazer uma série de kung fu onde a base é ser de kung fu e você não ter e uma, uma questão muito importante dos filmes de kung fu da onde é inspirado toda a história de homem de punho de ferro é justamente é, é cada lutador tem seu estilo ter sua maneira diferente de encarar a vida ter sua, sua maneira diferente cara e tudo isso é representado na luta e o negócio é feito sem estudo nenhum e fazer isso hoje em dia depois de você ter um zilhão de filmes chineses para você usar como base. E
3: depois a internet, de, o e, YouTube. E a internet,
0: o YouTube e depois de, de, de Avatar, o desenho animado, já ter sido feito, é, é um absurdo. Porque assim, significa que quem estava produzindo a série não pesquisou absolutamente nada sobre foi o estilo feito de uso. Nas
3: coxas.
0: Amuletamente. Assim, ah, é muito
3: bizarro.
0: E eu lembro de ter lido na época que, que o negócio foi feito tão à toca de caixa. Que tinham cenas de luta que o pessoal tava
3: aprendendo a coreografia no dia de gravar. Meu Deus. Meu Deus. era assim. Ah, foi... porque luta é fácil, né, gente? É. Luta é fácil, é moleza, dá pra no dia. É
1: moleza, só chegar lá e lutar, não? É,
3: assim, o que, o que me constrange nisso tudo é porque, assim, é, eu, eu não gostaria, mas eu talvez eu entendesse uma série de luta que tivesse cenas de luta ruins, mas tivesse história, tivesse enredo, tivesse roteiro. Mas é que pro Inferno não tem nem isso, gente. Assim, eu, já, eu, já, eu, já, eu já ficaria bem puto com uma série de luta que não tem luta e nem enredo. Mas ainda poderia ver uma série com tudo isso que tivesse uma atuações boas. Mas também não tem isso, cara. A pessoa que eu tenho fala assim, cara, o que, que o showrunner desse troço estava fazendo, gente? É, eu não atenção.
1: Você fazer uma série baseada em, em, em artes marciais e parece que... Eu não assisti, mas vendo os comentários de vocês parece que as pessoas nem fãs eram.
3: Porque
2: tipo,
1: um monte de amigos meus São fãs de artes marciais E só de conversar com eles eu sei que existem Ah, Estilos de
3: luta, gente A a impressão que eu tenho é que talvez quem fez a série Ficou muito preocupado Em ler os quadrinhos da, da, da Marvel Porque assim A história é até certo ponto fiel aos quadrinhos É o Danny Rand Ele é milionário nos quadrinhos também Isso aí eu até acho que é parecido Mas a pessoa não ficou preocupada Em ser fiel às coreografias de cenas de ação Porque assim, a gente já já está no século XXI, gente. É um cenário bem estabelecido, é maduro, sabe? O cinema cinema japonês, o coreano já já viajou o mundo todo. Então assim, eu encaro uma série dessa, é um desafio. É um desafio, porque pô, como é que eu vou acrescentar alguma coisa ao gênero? E e é isso, não acrescenta, entendeu? Eu acho até assim, vou até lançar um desafio aqui. Qual seria uma boa série de ação que a gente poderia citar que se tivessem feito igual, já seria melhor que Punho de Ferro? Porque, por exemplo, a gente tá revendo agora The Americas. The Americas não é bem uma série de ação, mas tem muita cena de luta. As coreografias de The Americas são muito melhores que de Punho de Ferro. E nem é uma série sobre, sobre arte marcial japonesa, entendeu? Eles usam Buffy. Krav Maga, entendeu? Mas é melhor. Qual que você falou? Buff Buff Até Buff é melhor, cara. Buff
2: é melhor. É verdade,
3: cara. E Olha, buff é melhor, e Buff não dá nem pra gente dizer que é bom, cara. Mas buff não dá é nem pra gente dizer não, que é, não, não, é não,
2: não. Eu gosto muito de Buff, eu sou muito fã do academia de Buff. Mas as
3: cenas de o ação são é... Não. Ah, ah tá.
2: bom, tá, okay. ok. Tá. As cenas de ação de Buff são cenas de ação dos anos 90, né? Apesar Sim. de Buff é... chegar é essa, tá.
3: muito novo.
0: <risos> Olha, é, é bem diferente, mas é, 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 a gente dizer que é, que, é, que é melhor é complicado. Mas assim, pelo menos tem mais personalidade e coisa que a cena do série de Ponte ferro realmente não tem a ah, mas assim dentro da própria o próprio universo marvel agents of shield usa muito a questão de luta né de, de de você luta física como como algo integrante da série você tem uma personagem que era é, é uma hacker que ela vai se tornando uma gente sinistrona e, e ela vai aprendendo a lutar então as pessoas fazem comentários em relação a como se lutar em certos ambientes que é muito melhor do que Punho de Ferro. E olha que Ages of Shield é série para televisão. 22 episódios. É negócio feito muito toca de caixa. Quando Punho de Ferro, não, você tá ali se matando para fazer 13 episódios. Ah, é, é é, não, não tem menor. Não tem menor desculpa. desculpa. Não tem menor desculpa. Realmente, eu acho que a gente chegou à conclusão aqui que Punho de Ferro é a maior decepção de todas essas é. séries da Marvel, então parabéns Pum de Ferro você ganhou o troféu
3: joinha da você década você. quer ver é a gente você. concordar de novo? Você é o troféu, gente...
1: troféu framboesa de ouro, de ouro. É.
3: Você quer ver a gente concordar de novo? Eu vou falar qual é a melhor cena de ação de Pum de Ferro, vocês vão concordar comigo melhor cena de ação de Pum de Ferro é a abertura, que não é o ator principal é um ator lá fazendo um catar lá. é a melhor cena de ação é aquilo ali. Não, desculpa. o catar bem feito ali. A gente não vai ali.
0: concordar nessa
3: é, é a cena, aquilo dali, é a cena do cara bêbado
0: é a cena da luta contra o cara bêbado quando o cara que é Drunken Master.
3: Ah, aquela é boa mesmo. Ah, porque
0: aquele cara é um cara muito bom em artes marciais. Então aquela cena é a melhor cena de punho de ferro. E a única cena que tem personalidade, que tem estratégia, que tem técnica, que tem tudo muito bem feito.
2: Você fez uma comparação muito interessante com Angels of S.H.I.E.L.D., porque eu sinto que, em relação à questão das lutas, Angels of S.H.I.E.L.D., apesar de ser uma série para TV, com aquela questão toda de ser a toque de caixa e uma rotatividade de personagem razoável, você percebe, assistindo Angels of S.H.I.E.L.D., que cada personagem tem um estilo seu e próprio de luta. Então, assim, você vê que a Sky tem um jeito de lutar que é dela. Você tem a... Ah, o nome da personagem chinesa? Agent May. A Agent May tem um jeito de lutar, o cara que depois vira o diretor da SHIELD, ele tem o jeito dele de lutar, cada um tem um estilo próprio, e isso você vai vendo se desenvolver ao longo da série, por mais que, cara, ok, são 22 episódios por temporada, são sete ou oito temporadas de SHIELD, então assim, eles têm bastante tempo para poder desenvolver, mas você vê isso acontecendo.
0: Com certeza. Então, Sim. a gente entrando na... na a gente já acabou de falar aqui, né? Estabeleceu o, o que, que tem de ruim, né? O que tem de pior. O showroom dessa, <risos> de, dessa... dessa invasão de séries. Então, vamos agora pro lado bom. Qual é a melhor temporada? Tipo, não é a melhor série, tá? Mas a melhor temporada. Aquela temporada que você olha, olha, não tem nada que tirar e pôr daqui. Vale super a pena. A
2: primeira temporada de Jessica Jones... É perfeita. Não tenho o que pôr, não tenho o que tirar. Todos os personagens têm modificações muito claras e muito bem feitas. É o melhor vilão de todas as séries do Netflix e das séries da Marvel também.
0: Homem
2: é, é o melhor vilão deles e se encaixa perfeitamente na história da Jessica Jones. E. É uma temporada redondinha. Ela não deixa nem gancho. Quer dizer, tem, tem, tem coisas para ser exploradas depois que eles deixam, tem. Mas não deixa gancho.
0: É, no sentido que a história termina de fato. A
2: né? história Você... termina. Aquele arco é. com aquele vilão fecha.
3: Eu acho até que tem uma coisa do momento que Jéssica Dionis foi feito. para as discussões que a gente vinha rolando na sociedade e tudo mais e eu lembro de uma resenha que eu vi que, infelizmente eu não me recordo agora de quem foi a resenha tá? mas é uma resenha que eu achei muito muito completa quando ela analisou o seguinte, que a primeira temporada de Jessica Jones e a relação dela com o antagonista da série é uma grande metáfora sobre relacionamento abusivo o personagem dele é um personagem que quando ele fala ele obriga qualquer qualquer pessoa a seguir o que ele está mandando spoiler! E uhum. ele faz aquilo com ela. A Jessica Jones vive um relacionamento de anos por, por causa daquilo. E, e ela fica muito perturbada por aquilo. E até o final da série, o cara vai explorando ela e falando assim... Cara, mas eu só falei pra você fazer isso. Não falei pra você fazer assim. Então, tudo isso aí são, são muitas coisas que têm a ver com o relacionamento. E, e tem muito a ver com a personagem. E é muito marcante porque a Jessica Jones, nos quadrinhos... Quando ela surgiu com aquela saga Elias, Ela também foi uma personagem muito marcante. E a série de TV... Nem é tão parecida assim com as primeiras sagas de quadrinhos da Jessica Jones. Mas tem uma cara que lembra muito a personagem dele também. Eu acho, eu acho também que é... Eu concordo que a melhor temporada é das que eu vi da Netflix. É até incrível a gente pensar que a segunda temporada caiu bastante em relação à primeira. Mas a primeira é muito, muito perfeita. assim. Se eu fosse fazer outra série da Marvel Netflix, eu ia falar cara, tem que ser igual a essa daqui. A gente tem eu... que fazer igual essa daqui. E eles foram muito inteligentes em entender as limitações que eles tinham. Porque a Jessica
0: Jones, como personagem, ela tem superpoderes. Ela é super forte, pula super alto. Mas a série não é sobre isso. Né? Então você não precisa de um vilão, no final das contas, que, que. Aí eles vão brigar no final e vai ser. Não, é tudo psicológico que acontece na série. Então você tem um vilão que, por mais que ele também tenha superpoderes, é um superpoder que você fica o tempo inteiro neurótico com aquilo ali. Porque ele é um, é um poder que ataca muito no psicológico dos personagens. Então é uma série que. Poderia muito ter, ter descambado pra... E aí, vamos dar soco na cara um do outro no final. E não vira. Vira sempre sobre como é que é um relacionamento abusivo e como é que é a dinâmica de poder nessa, nesse relacionamento. Então, todas as relações da série, você vê essa dinâmica de poder. A dinâmica de poder da advogada com a esposa que ela tá, tá se divorciando. A relação de poder do... do do cara que tem vício com drogas, é uma relação de poder dele com ele mesmo ali, né, com, lida ah, do, com a recuperação do vício. E às vezes até
2: com a própria Jéssica, a Jéssica uhum. com ele, né, da advogada com a Jéssica. É tudo o tempo inteiro relação de poder da Jéssica com a irmã.
0: Então, é, é, o roteiro da série é muito feliz realmente ele lidar com essas dinâmicas. Eu concordo que, que, em termos de temporada, eu acho que, que realmente não tem... Não tem nada tão bom, tão...
2: E não é nem que os outros não sejam boas. Eu gostei muito da primeira temporada de Demolidor. Só que quando você assiste uma segunda vez a primeira temporada de Demolidor, ela não segura tão bem quanto você assistir pela segunda vez a a primeira temporada de Jessica Jones. E Demolidor, quando você assiste depois as as temporadas seguintes, as coisas meio que descambam muito. E aí é como se a coisa se repetisse, enfim. Jessica Jones tem os problemas as temporadas seguinte Tem. Cai de qualidade? Cai. Não tô discutindo. Mas nada é igual à primeira
0: temporada. está é, tá em outro
2: patamar, digamos assim. está em, <risos> tá em outro patamar. E nem a última temporada de S.H.I.E.L.D., que é bem bacana, consegue chegar nesse nível de qualidade. Já, é
3: completamente diferente.
2: Apesar de eu gostar muito da última temporada de Shield.
3: Eu tenho uma impressão forte que, que, no caso de Demolidor, Punho de Ferro, as séries da Netflix em geral, elas têm uma coisa em comum, assim, que parece que em algum momento os caras enrolam, assim, não tem mais história. Tanto que as temporadas são muito curtas, são três episódios, e, e eu acho que todas as séries da Netflix, no começo, eu começo gostando. E no final fala assim, meu Deus, quando é que isso vai acabar?
0: Pois é, é, é al- acabar?
3: alguma coisa
0: no contrato deles de, 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 deixou uma obrigação que tem que ter 13 e não tinham. A, a maioria das temporadas poderiam ter tido oito episódios é. e ter sido ótimo.
3: É, mas assim, eu vou te falar um negócio assim, que essas coisas, essas coisas, o, o roteiro de uma série, ele nunca, ele nunca, o, a quantidade de episódios de uma série, ele nunca é decidido na sala de roteiristas. Tá? A sala de roteirista recebe assim, ó, essa série tem três episódios. E aí você vai escrever uma história pra três episódios. Assim, eu acho que, assim, é um erro grave, assim, da, da criação da série, aí, o showrunner, uhum. roteirista, diretor, todo mundo, que, assim, você não tinha história pra três episódios. Então, o que você faz? Você enrola. Você enrola, se enrola, você enrola, você enrola, você enrola. E, e tem algumas séries que até me parecem o contrário, como, por exemplo, Luke Cage, até o quinto, sexto episódio, a série, eu, eu assisti a série empolgadaço, assim, eu falei, meu Deus, olha esse universo... Jazz, os caras estão apresentando um negócio incrível. E, de repente, os caras colocam um monte de coisa no meio, inventam um vilão ali, que a série fica horrível. Então, assim, é até excesso de história que você faz e você corre. Então, acho que é, talvez tenha sido uma coisa de amadurecimento do gênero mesmo, né? Foi uma primeiras séries com grande orçamento de super-herói da Marvel sendo feitas. Então, talvez os, os caras estavam amadurecendo uma coisa ali que eles tão, ainda estão aprendendo a fazer.
0: É, e tem a ver com showrunner geral também, né? Vamos combinar.
3: Porque quem era o
0: responsável pelas pela séries de Netflix, responsável justamente... Digamos assim, o papel do Kevin Feige que o Kevin Feige faz nos filmes, você tinha um cara que era responsável por isso nas séries da Netflix da Marvel. E o, esse o nome desse cara é Jeff Loeb. Se você conhece alguma coisa de quadrinhos, você sabe que Jeff Loeb é responsável por uma das piores coisas que a Marvel já fez assim, na história. Mas por algum motivo, esse cara vende. Por mais que seja história ruim. Então, assim, ele é aquele cara que faz uma história horrorosa, mas que pega um público específico e a galera compra então é, é Eu acho que tem é uma coisa assim.
3: importante se citar o Jeff Loeb, porque recentemente houve uma denúncia referente a Demolidor dos dois atores orientais do filme, é, que faziam o Nobu e a Madame, não me recordo o nome agora. O ator que faz o Nobu, ele denunciou que houve uma questão de sumir com os personagens orientais na série, que, e, em que o Jeff Loeb estaria envolvido, né? ele disse que o Jeff Loeb falava claramente que ninguém queria ver os personagens orientais, que tinha que tirar eles da história, que eles eram chatos. O que, assim, eu, eu não posso falar pelo público norte-americano, mas eu posso falar que do lado de cá, eu achava o Nobu um personagem incrível. É, Aquela madama chinesa, madame
2: legal. Madame eu, achava, eu
3: ficava assustado com ela. Eu achava ela assustadora, e, e tanto o ator quanto a atriz eram ótimos. Sim. E o ator reclamou que várias vezes suprimiam falas que estavam no roteiro, que o Jeff Loeb mandava tirar falas do roteiro que não era para ter. E, enfim, o cara se queixou, a gente tá num momento de empoderamento, de discutir minoria na TV, e você tem uma série que só tem dois personagens asiáticos, e, e os dois são talhados ali, são tolidos ali.
0: Olha, não duvido, porque o Jeff Loeb realmente ele é responsável pelas piores temporadas de Lost e tudo mais. assim Jeff Loeb tá envolvido... Normalmente, quando der uma queda de qualidade grande, ele está envolvido. O fato de ele ter emprego em Hollywood explica como é que, é de, 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 que algumas vezes as pessoas cai para cima. Né?
3: É, Hollywood é inacredit... tem é
0: inacreditável. Sim, sim,
1: sim. É Aquilo é uma coisa que a gente fala sempre. Assim, se fosse uma mulher, no primeiro, na primeira derrapada, Não, ela nunca mais trabalhava de novo, ia ter que vender bolo de pote e tal.
0: Não, é um absurdo assim, a quantidade
3: de, de, de espaço que ele tem. Então, é, gente, não engano, novamente... No amigos ele entrou quando caiu a série também, né? Ou a
1: no... série caiu quando ele entrou.
3: Não sei. Sei que coincide aí.
0: Ovo, galinho. Ah. Mas então, voltando então a falar de coisa boa aqui. É, então, eu acho que a gente concordou rápido em relação à melhor temporada, que foi impressionante. É, e, então, vamos agora para a série. Quando vocês olham toda essa lista de séries, qual é a série que vocês gostaram mais?
3: Olha, eu acho que assim... Em, na média, se você somar todas as temporadas, eu acho que talvez Demolidor ganhe. Acho que as três temporadas de Demolidor ali formam uma produção mais ou menos estável. Se eu fosse escolher uma das séries para voltar ou continuar, eu gostaria que Demolidor continuasse. As outras eu não senti muito falta. Mas eu acho que assim a série que atingiu o um nível mais alto, como a gente já falou aqui, para mim, Pra mim foi Jennifer... É, Jessica Essa... Jones, né? O nome dela pra mim, Jessica é Jones foi aquele título <risos> mais alto. O
1: nome dela não é Jennifer. O nome
3: dela não é Jennifer, né?
1: <risos> eu encontrei ela na Netflix.
2: Sim.
3: A Eva tem um talento pra paródia, né? É não... um
2: dom, Não é sei um se o se
3: ouvinte sabe, assim. Mas...
2: Então, eu, eu gosto muito de Demolidor. Eu gostei muito de Jessica Jones também. Mas se você for olhar as séries como um todo, tá assim, que fez mais sucesso e que eu acho que manteve, por mais tempo, a qualidade, eu vou dizer que foi Agents of S.H.I.E.L.D.
0: Vou concordar com você.
2: Porque Agents of S.H.I.E.L.D. é uma série que não tem as características de, da Netflix, né? Não é aquela série com aquele jeitão mais pesado, né? Ela é uma série que se leva muito menos a sério nesse sentido, do que todas as séries do Netflix, afinal, é uma série para TV. Mas é uma série para TV que durou sete anos, e se você pegar qualquer temporada de Agents of S.H.I.E.L.D., você vai encontrar o mesmo nível de qualidade. E o nível de qualidade de Agents of S.H.I.E.L.D. não é ruim. Você não assiste uma temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. e fica com raiva, sabe? Você fica, pô, legal, qual vai ser a próxima história que eles vão contar agora?
0: <risos> Só uma pequena discordância no que você está falando, a primeira temporada de, de Agents of S.H.I.E.L.D. não é tão boa. E por uma questão que eles estavam segurando história. A impressão que dá na primeira temporada de, de Agents of de, de, de agentes da S.H.I.E.L.D. é que é, é, eles estavam segurando um pouco o roteiro deles até, poderem, até cruzar com a história do filme do, do Capitão América. Que no Esse, filme do Capitão do América, Soldado do Soldado Invernal, eles revelam que a Hydra, né, a Hydra, estava infiltrada na S.H.I.E.L.D. Se você não assistiu, o filme passou em 2013, gente, vamos lá. É, aí, isso abre, dá uma liberdade para a of S.H.I.E.L.D., que eles não tinham antes, que é fantástica, a série só melhora a partir daí, eles começam a tratar de temas que nos filmes eles não tocam. Eles, tem série que, eles, que aparece o um motoqueiro fantasma. Que é muito lidam,
2: boa essa temporada. E
0: eles lidam com magia, com supernatural. E tem série, é. eles, diversa, diversas partes da série lidam com os inumanos, lidam com viagem no tempo, lidam com, com, com espaço, com aventuras no espaço. É, é muito A, a é muito grau mal, de loucura pô. que eles chegam na série é absurdo e Eles não têm medo de balançar o status quo.
2: Sim, o interessante de Jesus of Steel nesse sentido é que diferente de diversas séries para TV, eles não tem medo de simplesmente virar o jogo o tempo inteiro cada temporada não tem um arco de história, tem cinco a cada três, quatro episódios muda tudo então, é... você não cansa
3: talvez tem uma coisa aí é... eu vou falar, vou dar um chute aqui mas acho que é um chute certeiro, que assim Dessas séries todas que a gente está citando, talvez Agents of S.H.I.E.L.D. tenha tido o maior envolvimento das pessoas que estavam envolvidas com os filmes da Marvel, que era uma linha que a Marvel sabia exatamente o que ela queria que estava acontecendo. As próprias séries da Netflix citam alguns filmes da Marvel, mas muito assim, é uma fala de um diálogo que o cara fala alguma coisa, cita um nome, então você sabe que está no mesmo universo. Mas é muito, muito de leve. De né? certa forma, você tem razão, porque
0: a Agents of S.H.I.E.L.D. foi desenvolvida pelo irmão do Josh Whedon, se não me engano dele, o nome dele é Jed Whedon. E o Jed Whedon já foi, é, participou com o Josh em outras séries, como Doctor Horrible, e, e eu acho que tá estava envolvido já alguma coisa em Buff. Então um cara que é muito bom, que aprendeu muita coisa. E o Josh Whedon, na época, era o diretor do filme da, da, dos Vingadores. Né? Ele dirigiu Vingadores 1 e Vingadores 2. Então, ele estava ali em contato direto com o que estava acontecendo dentro do universo da Marvel. Então, eles têm, assim, eles vão tocando, de certa forma, no que acontece nos filmes, sem referenciar os nomes diretamente. Em nenhum momento eles falam Homem de Ferro, em nenhum momento eles falam Capitão América, em nenhum momento eles falam Hulk, mas eles falam Bruce Banner, eles falam Steve Rogers... Os, falam, os, é, os
2: Asgardianos.
0: os Asgardianos, que a Sif chega a aparecer no... no... Angels of Angels S.H.I.E.L.D. Of Shield. Então você tem pequenas, pequenos entrelaçados, mas, mas a série vai se afastando dos filmes. Ela vai ficando menos dependendo dos fi- dependente dos filmes. E vai se tornando algo que é muito divertido. É, alguns personagens, como todas as séries de televisão, passam por, por momentos que a gente fala ah que saco, mas na média geral, eles crescem muito bem. E o que aconteceu nas temporadas anteriores informa quem os personagens se tornam no futuro. Você não tem recaídas de personagens como você vê nessas séries mais longas.
2: Mais longas não, mas o que acontece, por exemplo, em Demolidor, que é recaída o tempo inteiro. São os mesmos arcos de história pessoal. O Demolidor parece que não cresce. Você olha a primeira temporada, ele tem uma história pessoal que se repete na segunda e que se repete na terceira. E aí você fica, mas afinal de contas, por que que você está vendo de novo a mesma coisa?
3: É folhetim, né? folhetim, novela. É, é. é novela, né? Quando você tá esperando uma série de TV, uma coisa mais elaborada. É verdade.
0: E é impressionante como a qualidade disso em Agents of, of S.H.I.E.L.D. Uma qualidade desse tipo de coisa não acontece em Agents of S.H.I.E.L.D. E como realmente os personagens mudam demais. A, a, o, o, o Mac, por exemplo, ele começa com um mecânico, um cara que mexia no, nos equipamentos assim, é, mecânicos da base, e o cara vira o diretor da S.H.I.E.L.D., assim. É,
2: é... Ele vai crescendo como personagem, desenvolvendo o estilo dele e vai ganhando espaço na série.
0: A própria May também, que era toda a, a, a... Ah, eu sou aqui, a pessoa fodona, mas que não fala direito com ninguém e mal-humorada. No final, ela ganha um superpoder... De empatia. De empatia, empatia, onde ela sente que os outros estão sentindo. Isso muda completamente o personagem. Eles, eles, eles não têm medo de usar os atores que eles têm. E Os atores são bons. Os e atores
2: esse... de Jason eles conseguiram uma média de ator, assim, que para a série de TV é, é um pouco acima da média.
0: Sim, é um ensemble cast, vamos colocar assim, que é, você não tem um principal. Grande parte da história da S.H.I.E.L.D. acaba é, gerando em torno da...
2: Sky, né? Da Sky,
0: da né? Sky barra Daisy. Mas, assim, o que acontece com todos os personagens é tão importante quanto ou mais.
2: sim. Isso é interessante, porque eles conseguem equilibrar bem o tempo de tela e de importância para cada arco, né? Então, você tem os arcos dos personagens, eles são importantes para o arco da história, né? De todo mundo.
0: Só um paralelo engraçado, em relação a Agents of S.H.I.E.L.D., é que a Disney né, anunciou agora que uma das séries animadas novas, que né, vão acontecer em 2022, uma série chamada What If que em português é O Que Aconteceria Se... que é baseado em uma série de quadrinhos, onde eles, volta e meia, soltavam histórias, assim, ah, o que aconteceria se o Buck tivesse é, é, tomado sobre o soro supersoldado, super soldado, e não o Steve Rogers? O que aconteceria se o Homem-Aranha não tivesse se livrado do uniforme negro? O que aconteceria... E com as histórias desse gênero? Que eles têm uma, uma liberdade, assim, né? que está escrevendo o roteiro ganha uma liberdade de de pirar em cima dos personagens, que é bem interessante. Eles vão trazer isso para desenho animado, que é bem legal. E tem um episódio em Agents of Shield que se chama What If? Porque eles estão presos numa numa realidade numa realidade virtual e aí é, que é baseada no que teria acontecido caso certos eventos da série não tivessem acontecido e onde estariam os personagens naquele momento da história que a realidade virtual meio que calcula e jogos personagens para essa realidade pra essa, alternativa realidade. que é muito legal que é todo um arco de histórias na verdade mas o primeiro o primeiro episódio desse arco se chama o que para quem já conhecia as histórias do quadrinho assim já fica aquela coisa de fonte
3: Ui, que legal <risos> é, e tem vários arifes que são muito famosos né porque são momentos marcantes do tipo o que aconteceria se a Fênix Negra não tivesse morrido uhum. e tudo mais, eu estou muito curioso para ver esse desenho, porque eu lembro que uma regra não declarada do Arif é que o final dele sempre tinha que ser muito pior do que o que aconteceu no universo, na cronologia normal é, tinha que morrer todo mundo tinha que ser uma coisa profana, não ficar assim poxa, eu queria que tivesse sido desse jeito, entendeu? eu acho que é meio que uma, um salvaguarda dos roteiristas assim. eles garantiam que que eles tinham escrito ia ser melhor
2: interessante, gostei
0: o que é um pouco triste, porque uma das histórias que eles anunciam no, nos trailers do What If, animado, é o que teria acontecido se a Agent Carter tivesse... É, é... Recebido o soro. isso Ela não seria o Capitão América, seria a Capitão Britânia, provavelmente, porque o escudo dela tem a cima da Inglaterra, porque a Agent Carter é inglesa.
3: Ó, eu sou capaz de apostar dinheiro que todo mundo vai morrer nesse universo. <risos> é, é sempre assim.
0: Pra encerrar, então, vamos falar um pouco do que a Disney anunciou que vai acontecer em 2021 e 2022, né? finalizando essa era de, de séries para televisão espalhadas em vários canais, indo tudo para o Disney+. Então vamos lá, Disney anunciou pra, já para o ano que vem a série WandaVision, que já tem trailer.
2: É um trailer muito doido, inclusive, não entendi nada.
0: <risos> é, Falcão e o Soldado Invernal que também tem trailer.
2: Esse eu achei bonitinho.
0: Pois é. Com os atores que fizeram o Falcão e o Soldado Invernal nos filmes, né? Então, você e Van, que
2: eles... Vision também.
0: E WandaVision também, exatamente. Loki com o Tom Hiddleston, também é em 2021. o que a gente já comentou. Miss Marvel, que já escolheram a atriz, que devem começar a filmar agora, se já, se já não começaram.
2: Eu acho que já começaram porque já tem algumas imagens de promoção. Não tem trailer, mas tem imagens de promoção.
0: É, pra 2022 tem a série do Hawkeye que vai mostrar uma outra personagem também é, que eles vão apresentar nessa série. Moon Knight, que, que já tem um ator principal, que é o Oscar Isaac, né? aquele gato que fez Star Wars, que fez é, X-Machina, entre outros filmes, e é aquele apocalipse horroroso X-Men também.
3: É, eu achei uma coisa, uma coisa curiosa porque o Mark Spector, que é o Cavaleiro da Lua nos quadrinhos, é, embora ele seja um personagem norte-americano ele tem uma origem ligada à a, a, a mitologia egípcia né e eu, eu imaginei que eles fossem escolher alguém de ascendência egípcia mas eles escolheram alguém com com um pouco mais distante do que isso e eu acho um ótimo ator né acho um ótima ator eu já vi ele fazendo papel de judeu por exemplo bom né bom. É, ele
2: tem aquela cara que é aquela cara do latino que pode ser quase qualquer coisa <risos>
0: Sim, realmente, ele ficou, vou botar aqui a palavra que eu odeio, mas ela se encaixa, exótico.
2: É, ele tem aquela cara que pode, é porque é misturado, né? É aquele típico latino que tem tanta mistura no sangue, que no final das das contas tem cara de tudo.
0: E por último, a última série anunciada, pra mim o mais curioso, é a série She-Hulk que também já escolheram a atriz para fazer a She-Hulk, que é a Tatiana Maslany, que ela ficou famosa por Orphan Black e ela faz bilhões de versões dela mesma. O que me deixou bastante interessado na série da, da She-Hulk foi no, no anúncio do Kevin Feige, que ele deu a entender que como é uma série que acontece dentro de um tribunal, né, a She-Hulk é uma personagem que é uma advogada especializada em casos super-heróis, então ele deixe, deu a entender que é a chance que eles vão ter de vários personagens da Marvel fazer, fazerem aparições. E aí você tem os outros personagens que a gente já conhece que são ligados à, à parte legal de à parte de direitos, né? Como o próprio Demolidor, a Jessica Jones que é uma investigadora. Eles podem aparecer, não necessariamente os mesmos atores mas certamente os personagens grande chance deles darem um alô assim, tipo, oh, olha só que legal.
2: É, no caso da Jessica Jones e do Demolidor eu torço pra que sejam os mesmos atores porque eu gosto muito deles.
3: <risos> Ia ser divertido. Olha, certamente. eu suspeito eu suspeito e, e como esse podcast vai ficar salvo aí Alguém pode ouvir daqui a dois ou três anos e tal. Posso estar errado Mas agora a gente não tem nenhuma notícia Sobre esse retorno ou não Mas eu suspeito que está rolando alguma coisa nos bastidores Sobre Demolidor voltar a ser filmado Quando os direitos migrarem para a Disney é, eu, Por que, que eu suspeito? Porque a série já acabou Já foi cancelada há quase um ano Os direitos estão voltando para a Marvel Agora e os atores do elenco começaram a falar novamente sobre os fãs pedirem a série de volta. Então eu acho que está rolando algum movimento, alguma coisa, estão avaliando, e tenho a impressão que, assim, she já está sendo produzido, já está adiantada em relação ao retorno dessas séries. Então vocês imaginem assim, se tivesse um capítulo em que aparecesse o Matthew Murdock com o ator original, isso seria uma ótima forma dos caras medirem, ó, oh, parece que o pessoal está querendo mesmo de volta, Entendeu? Então eu suspeito que Demolidor tem uma chance muito acima do razoável de reaparecer nisso aí. Olha, eu concordo plenamente. Eu continuo
2: torcendo mais pela Jessica Jones.
0: Sim. Mas uma uma questão que agora a Disney tem toda a liberdade de fazer, e a Marvel, consequentemente, é da interação entre as séries. né? Ele já anunciou, por exemplo que Miss Marvel vai aparecer primeiro na série, mas a personagem vai aparecer no filme da Capitã Marvel. Então, ele, a sinergia de, entre séries e filmes vai ficar cada vez mais forte, porque agora é tudo Disney. Não é mais agora é a rede de televisão, que tem uns direitos levemente diferentes do... coisa agora tá em outro canal, que não tem tantos direitos assim. Ah, e esse pacote aqui de heróis eles podem usar, mas esses nomes eles não podem. Isso tudo, essa, toda essa burocracia morre por ser tudo oficialmente do mesmo estúdio, do mesmo canal. Então, assim, é um um futuro mágico pela frente no universo Marvel.
2: Eu só tenho um certo receio com relação a isso, no sentido de que você, para assistir alguns filmes, talvez faça muita diferença você ter assistido as séries. E eu acho que é provável que isso venha a acontecer.
0: Isso é um problema que a gente não vai ter, mas é um problema para eles. Eles que resolvam.
3: É, eu tenho uma dúvida do que, que acontece com as séries que já foram filmadas e estão no Netflix. A Netflix tem que parar de exibir, ou se são delas, para sempre. Né? Não sei o que acontece aí. Faço a menor ideia.
2: Eu não entendo da afilação assim, disso. É,
3: o cenário da próxima década aí que está começando, nos próximos dez anos, né? a gente no, do, na década que se passou é um cenário com muitas grandes marcas disputando entre si. A atenção do público. Nessa década que vai começar agora, o cenário que a gente provavelmente vai ver é a Amazon, Netflix e Disney+, brigando. Vão ter outras plataformas, mas tudo deve girar nessas três e possivelmente muito canal de TV e, é, é, e, e outras Max, plataformas de é, 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 TV. Até tem, parece é, que a gente
0: fez um podcast sobre isso, inclusive.
3: É pois, é, pois é então assim, é, eu acho que o que vai acontecer aí é que assim, vai ter muita plataforma de streaming mais ou menos pequena que vai migrar para uma dessas três vai ter canal de TV que vai migrar para essas três, vai ter estúdio que vai migrar para essas três, então acho que é, nos próximos 10 anos vai ser isso, então eu acho que o que é que aconteça, se não tiver um cenário em que uma plataforma tem o direito de transmitir essas séries que já foram filmadas, elas vão deixar de ser exibidas Porque eu não vejo vejo um cenário em que a Netflix venda para a Disney+, ou a Disney+, autorize para a Netflix para ser boazinha. Isso não vai acontecer. Vai ser até o fim, assim, é o que está no contrato. Certamente. E aí fica nos limbos onde
0: outras coisas acontecem. Isso não é incomum de acontecer. Algumas séries e produções ficarem no limbo depois de terem sido exibidas e ser difícil se conseguir.
2: Eu acho que é mais provável, considerando que eles já estão pensando na Disney+, já há bastante tempo que eles já tenham feito essas séries no Netflix já com algum gatilho para depois de um certo tempo elas retornarem para Disney
0: mas assim se eu fosse a Disney é, é, ia ser complicado para Disney exibir no canal Disney essas séries que não vão estar diretamente conectadas com o universo deles
2: não acho problema nenhum eles têm um monte de coisa nesse sentido lá
0: é, mas assim, se eles quiserem atrair o público, na verdade, é vantagem para eles manter a série sendo exibida no Netflix. Ah, oh, gostei desse personagem, quero saber mais sobre ele. Opa, tem no Disney Plus, ele vai lá e assina no Disney Plus
3: para assistir. É, o que você tá falando faz muito sentido para nós, que gostamos <risos> das coisas, mas eu acho que para produtores, pra galera que, que pensa no dinheiro assim, não é assim. A galera fala assim, cara, é meu produto, eu não vou deixar essa, essa Netflix ter Um minuto disso aí.
0: É possível, mas vamos ver o que estão mais interessados. De qualquer forma, pessoal, essa foi a a fim de uma era de séries da Marvel, uma nova era começa, uma nova década começa, e esse também foi o nosso último programa do ano, 2020. Ah. Ah, 2020 Não, ah não, 2020
1: acabou, peraí. Nossa primeira
0: temporada também está no fim, então eu queria agradecer aqui a nossa. a, a, a todos aqueles que nos ouviram, todos, todos aqueles que ainda não nos ouviram, mas que vamos ouvir um dia. Muito obrigado por terem é, por nos acompanhado nesse processo. Vamos tirar aqui uma pequena férias, é, capaz da gente não, ser, não estar transmitindo aí nos próximos duas ou três semanas, para a gente poder dar uma descansada. Mas 2021 está aí e que venham mais episódios. <risos>
3: Mais um ano vai, mais um ano vem. Mudou tanta coisa, mas tudo bem. Adeus,
2: ano velho.
3: Meu
0: Deus.
2: novo.
0: Olha, essa está sendo a despedida de temporada mais deprê que eu já vi, galera. Então, muito obrigado. Todo
2: mundo Olha se sabe. vacine Olha só. no
3: é.
1: ano que vai nascer. O que, Opa, que eu queria propor
3: para você aí que está nos ouvindo? Uma vacina na bunda. É, isso é bom. O que eu queria propor aí para você, para você pensar bem no que que você fez no fim do ano passado e fazer totalmente diferente nesse, porque não deu sorte, não não, não deu certo. Faça outra coisa. Sabe
2: as mandingas que a gente fez ano passado? Nenhuma delas é boa, troca.
1: Olha, eu eu discordo, as mandingas deram certo. Qual mandíbula As mandíbulas, não te joguei em cima, folha de
3: louro, arroz, não. você teve
1: prosperidade. É, né?
3: mas foi, o ano foi muito ruim, realmente. Pois. A gente tem que começar a pedir as coisas para o próximo. Né? Só para os outros não funcionou. Enfim.
0: <risos> mas olha, pessoal, é, apesar desse 2020 ter sido uma loucura, agradeço muito pelo, por esse podcast. Foi muito divertido fazer todos esses episódios. E realmente que venham mais, que a gente possa continuar se divertindo. E, e trazendo para o público também informações, brincadeiras e discussões sobre cinema, cultura pop, série, livros, que está sendo muito divertido.
2: E que, ano, que e ano, aí fica que a gente a gravar o podcast ao vivo.
0: Ah, <risos>
2: sim. Ah, só.
1: sim. Com cerveja ao redor de uma mesa, gravando no microfone fodão e tal. E fica nosso pedido para nossos ouvintes que estão... Nos ouvindo, que horror. Que horror Nós
0: ouvintes que estão. É... Que estão
1: nos ouvindo, então. Então, no sentido. Vamos lá. Fica o nosso pedido para você que está nos ouvindo: se você tem sugestões para o nosso ano de 2021 temas que você acha que a gente possa abordar. É, estreias das quais você acha bacana que a gente fale, livro que você leu e que a gente não tem como saber se você não contar pra gente, escreve pra site popoca.gmail.com. E é isso. E é isso.
0: Boa. <risos> Boa, galera. Então, muito obrigado. Digam tchau todo mundo e até ano que vem.
1: Tchau a todo mundo tchau. e até ano que vem.
3: Próximo bloco.
0: O site popoca.com.br apresentou Popocast. Quer participar do Popocast? Mande um comentário que a gente lê. Nosso e-mail é sitepopoca.gmail.com. Você também pode enviar pelo formulário de contato no site popoca.com.br ou nas nossas redes sociais no Instagram, Facebook e Youtube em que estamos como arroba sitepopoca.